0: Hola, acabas de ponerle play a Motivarte Podcast. Lo que vas a escuchar ahora es una charla que pretende sumarte valor, contagiarte entusiasmo, dejarte una enseñanza, que se te despierta en algunas emociones y compartirte una nueva historia que podría impulsar la tuya. Soy Flor Palumbo y estoy acá Bienvenidos, bienvenidas a Motivarte Podcast, ¿cómo andan? Episodio número 85, o sea, increíble cómo seguimos eh, firmes, firmes, tratando de, de ofrecerles un contenido de valor y entrevistas que puedan, como digo siempre, mejorar la vida de alguien, hacer que alguien se haga una pregunta nueva y las historias tienen un poder enorme para que eso suceda. Así que hoy tengo otra historia para compartirles. Eh, una mujer periodista, la señorita Clarisa Herrero, que te, Clarisa Herrera, mira, Herrero, te dije, de lo que tengo del otro lado de mi micrófono.
1: <risa> Hola Flor, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Tan linda invitación. La consigna ya ya, es, ya te predispone como muy bien, ¿no? Me encanta. Viste, la o sea, la es que yo,
0: no me acuerdo si lo hablamos cuando viniste, a pero yo creo mucho en el poder de las historias. Beta Suárez, que vos la desconocer, dice que nadie sale y es una buena historia. Sí. Y, y la verdad que a mí me motivan las historias y estoy segura que pueden motivar a otros. Así que generar un espacio donde la gente las, las conozca es eh, mi propósito.
1: Bueno, me parece bárbaro poder aportar en esto y si mi historia le sirve a alguien ya, me parece que, que estamos en el camino. Si sí, sí sirve a por... una
0: persona nada más, este... bueno, Clarín. La primera pregunta es. de este podcast siempre, siempre, siempre es quién sos. A mí me gusta que mis invitados se presenten, porque yo puedo decir un montón de cosas que, que sé de vos, eh, pero a mí me gusta que me las cuentes vos. ¿Con quién estamos hablando hoy?
1: Esta pregunta <risa> te mata porque no, te obliga bien, ¿eh? a, a la introspección y a, y a... Porque el poder de síntesis es difícil de uno mismo, <risa> ¿no? Es sencillo. Sí. Bueno, ¿quién soy yo? Eh, yo soy una, eh, una, una apasionada por, por mirar, eh, y cuando digo mirar, no, no digo solo en el sentido más uh -huh. literal de, de la palabra, sino que a mí me gusta mucho la, la observación y la escucha. Pondría los dos uh -huh. registros. Eh, soy, una, soy una persona que, que tiene el radar siempre puesto en, eh, en escuchar y en mirar y en, en descubrir cosas eh, de los otros, de, del entorno, eh, del lugar donde estoy, eh, de los espacios que, que habito, los diferentes espacios, aún en los conocidos, ¿no? aún la familia, los amigos, siempre estoy tratando de poner, eh, de agudizar esos dos sentidos para, para ver qué, 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 con qué me sorprendo, con qué me sorprendo de todo esto. Creo que por ahí puedo, puedo ensayar una primera aproximación.
0: Me gusta. A Me gusta que no te definas porque generalmente cuando nos preguntan quiénes somos empezamos a, a enumerar los roles que tenemos en la vida, ¿no? Uno, bueno, soy periodista, soy no sé qué, y, y la realidad es que hay, hay como mucho más atrás de, de, una, de una etiqueta de quiénes somos, así que está bueno. Sí, sí,
1: sí, sí, sí yo creo que... que que tenés un punto ahí y, y aparte porque eh, evidentemente yo estoy en una búsqueda y quizás en algún momento se sale, eh, una búsqueda de, de otro registro que, que no sea el puramente intelectual, que es algo que a mí me caracteriza la intelectualidad, pero hay como algo que está emergiendo en mí hace un tiempo que tiene que ver con otro registro. No, no sé si le quiero poner la palabra espiritual, pero sí que, que se abre otra cosa eh, y, y por eso fui más por los sentidos. Eh, quizás en algún otro momento de mi vida te hubiera dicho periodista o comunicadora, pero no sé, supongo que la, la madurez que uno ya va transitando te, te, va, te va llevando a otro lugar o a mí me está llevando. Igual a otro tiene, lugar.
0: imagino que tiene un vínculo con, con todo lo otro, ¿no? Vos en tu Twitter tenés como una definición tuya que dice amo investigar y bailar, pero vamos a hablar con... Te vas a contar de bailar, pero ah, el amo investigar que también entiendo que tiene que ver con el observar, con el escuchar, y qué es la base del periodismo que haces, ¿no?
1: Sí. Eh, sí de, yo desde que desde que terminé de estudiar eh, hubo una, un, algo en mí que, que siempre me, me llevó a mirar y escuchar un poquito más ¿no? de, lo, de lo que se ve o lo que se escucha en la, en uh -huh. la superficie. Eh, y, y la verdad que a mí me gusta siempre buscarle la, la cuestión humana a todo esto, porque si bien yo escribo y comunico de nuevas tecnologías y, y de negocios, porque eso es fundamentalmente lo que yo hago, siempre está el, el, la cuestión humana que atraviesa todo eso, digamos, cuál es el, eh, ¿por qué en una sociedad determinada está emergiendo todo eso? ¿Cuál es la relación? Porque todo tiene que ver con el comportamiento humano que va evolucionando, o no, pero digo, va modificándose hacia, hacia ciertos lugares o vuelve hacia ciertos otros o, bueno, se van descubriendo como otras dimensiones, pero siempre está lo humano. Entonces, eh, esa investigación más de, del comportamiento humano detrás es lo que a mí más me gusta ir siguiendo y, y, y de ahí van emergiendo ideas de, de notas o de podcast también o, o, o de otras cuestiones que tienen que ver con mi profesión pero siempre yo estoy buscando ahí el, el lado humano que originó tal o cual cosa, ¿no? O tecnología o uso de dispositivos. Humanizás la
0: tecnología, ¿no? Bueno, en las tendencias trabajas mucho sobre trato.
1: tendencias también, ¿no? Sí, sí te, te trato de que ese sea como un sello. O No sé si alguna vez lo, lo hice deliberadamente, pero como siempre me interesó la, la investigación de lo, de lo humano y de lo social, creo que fue como fluyendo por
0: ese lado. Tani, si vamos un poco para atrás y si me contás, ¿cómo llegamos hasta ¿Cómo llegó Clarisa a ser periodista, a ser comunicadora, a ser profe? Porque también sos profesora, ¿no? De la Universidad de Palermo.
1: Sí, sí, ahora, eh, o sea, fui 10 años profesora. Eh, y decidí justo antes de la sí. pandemia, o sea, no, 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 no sabía que lo que iba a ocurrir. Pero bueno, ahí de, dejé por un tiempo, no sé si no volveré, ¿eh? No, lo dejo ahí en suspenso, pero, pero sí, 10 años.
0: Bueno. bueno, ¿cómo llegaste hasta acá? O sea, vos... Eh, eh, me contás un poco tu historia, desde de dónde sos hasta hasta que te recibiste y empezaste a trabajar y todo, ¿qué pasó en todo este tiempo?
1: Bueno, yo eh, siempre tuve la, la inquietud de que lo mío iba por las humanidades, o sea, y la comunicación, eh, el, el análisis de, la, del, de lo humano, de lo social, siempre supe que iba a ir por ahí de alguna manera. Eh, y cuando terminé quinto año, bueno, no, no sabía ni siquiera la existencia de una carrera como comunicación social, o sea, yo no quería estudiar uh -huh. periodismo, a mí me gustaba algo más amplio que eso, que siempre tuve facilidad para escribir, por lo cual no, no, no creía necesario ir a un lugar y, y aprender eso, entendía que el oficio me iba a eh, ir ayudando uh -huh. a hacerlo mejor, pero sí entendía que necesitaba mucho conocimiento de, de, de lo humano y de la conformación de la sociedad y de cómo se, 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 se gestaba el sentido, digamos, de las cosas. Eso me generaba curiosidad. Y encontré la carrera de comunicación social que yo ni sabía que existía. Eh, y bueno, me fui metiendo ahí, mientras que al mismo tiempo... Eh, yo tenía un mandato muy fuerte, quizás familiar, de que tenía que trabajar en relación Uy, de dependencia, <risa> de que tenía que tener un trabajo, o sea, era el trabajo en relación de dependencia, ¿no? Me parecía como que eso era lo que yo tenía que hacer porque era lo que mis padres esperaban, ¿no? Perdón, Flor. No, digo que de sí,
0: en ese mandato, que a mí me pasa un poco lo mismo, emprendés y te morís de hambre, ¿no? entonces pues, siempre tenés que ir a la vida. No,
1: yo te diría que ni siquiera se me cruzaba por la mente, y es más, eh, no estaba segura de que esa carrera que a mí me gustaba tanto y que me iba muy bien eh, en, en la facultad, me diera la posibilidad de, de, de subsistir, o sea, no, no tenía ese, ese, digamos, esa, ese vínculo hecho en mi cabeza, ¿eh? o sea, no, no estaba. Eh, y me metí a trabajar en un banco porque, bueno, era lo que salió en ese momento... Eh, no sé, era bien pago, yo era muy, muy joven, tenía 20 Gracias. años, 21. Eh, eh, sí, y mientras estudiaba, eh, hacía ese trabajo y además me, me agarró el 2001, Uf. Flor. O sea, me agarró el 2001 en un banco. O sea, no, yo no atendía, no atendía gente presencialmente, pero sí tenía que hablar por teléfono. Eh, y hubo un desgaste notable con eso, yo no tenía nada que ver aparte con ese palo ni con todo lo que ahí ocurría, O sea, me, me era muy ajeno todo, muy ajeno, este, hasta que, bueno, esos años fueron muy difíciles para la salud mental de las personas, eh, fueron muy difíciles, hoy lo vemos con otros ojos, pero en ese momento no se veía tanto eso, eh, pero a mí me costó bastante eh, cuestiones de salud. Y, y una psicóloga que, que tenía en ese momento me animaba a mí porque veía en mí cosas que yo no podía ver y trataba de desestructurar estos mandatos fuertes que muchas personas tienen, de, el deber ser. Eh, yo sentía que tenía un montón para dar en un ámbito, pero no sabía si ese ámbito me iba a dar de comer y si iba a poder subsistir y qué sé yo, bueno. Y al final di el salto, primero trabajé en lo que sería una agencia, digamos, de, de prensa, que tampoco era exactamente lo que yo quería. Yo quería trabajar en periodismo, eh, pero en periodismo investigando con lo que, lo que hoy eh, en día hago. Eh, y bueno, la vida me fue llevando que este, un profesor de la, de la universidad, cuando ya estaba terminando, eh, se llama Jorge Gobi, que es un gran periodista de, de viajes además, este, me llevó, me dijo, eh, vos tenés la posibilidad de empezar a trabajar en alguna revista y vas a ver que, que se va a ir armando una, digamos, una red donde vas a poder trabajar en contenidos. Y yo decía, no, claro. no, bueno. no. Y al final un día sentí que tenía que hacerlo con muchísimo miedo porque dije, ¿qué es esto de no tener un sueldo fijo? Soy. No me entraba en la cabeza. Pero, bueno, di, di el salto, no fue fácil al principio, yo tenía este, ahorros porque había renunciado a, a, al banco y tenía, tenía un dinero guardado, pero comí todo, básicamente. Además me fui a vivir sola en esa época, fue toda una movida tenías enorme. cuántos años? Eh, ahí tenía 26 años, 20, entre 26 y 28 años. Sí, ya recibida. Eh, y, bueno, finalmente, como todo el mundo me decía... Eh, sobre todo mi psicóloga me, me decía que, que cuando a uno le gusta mucho algo y pone mucha pasión en algo eh, y, y se enfoca en eso, eh, las oportunidades aparecen. Y hay que tener solo un poco de paciencia y confiar. Y fue así, o sea, fue así. Eh, en la, la consecución de los años se fue este, armando una, una red que a mí me, me permitió escribir en medios. Yo fui cambiando este, de medios, este, de, Pasé por Clarín en un... En Siempre una... una, o este, o después una cambiaste partida. el contenido
0: también.
1: Sí, sí fui cambiando un poco el contenido. Fui mirando cada vez más a la, a la tecnología. Eh, y bueno, después eh, se dio que, que, que terminé en, en, en la nación. Pero digo, al, mi, al mismo tiempo, eh, como el periodismo en Argentina, cuando uno no trabaja en una redacción, y aún trabajando en una redacción, pero digo, no es un, un ingreso que... Que te permita vivir demasiado holgado y mucho menos si, si no estás en una redacción que es mi caso yo solamente claro. soy freelance vendo las notas digamos a, al diario necesitaba una estructura de trabajo y, y que se fue haciendo porque tengo, yo tengo clientes para los cuales hago contenidos y, y consultoría y estrategias de comunicación y, eh, y puedo seguir haciendo las dos cosas eh, y y se formando esa red y nunca, nunca más me volvió a faltar trabajo, nunca más. Eh, solamente tenía que saltar a, a esta idea de, de, bueno, de que las cosas o el trabajo no es el mismo para todas las personas. Eh, tampoco lo que hago yo es para todo el mundo porque hay que tener una disciplina muy particular. Decir, no, de, hay... Yo soy mi motor todos los días, o sea, eh, yo tengo que generar todos los días. De na nadie lo hace por mí sí, <ríe> lo tengo que hacer nada, yo bueno. como emprendedora ¿Cómo? porque ¿Cómo? digo
0: cuando depende 100% de vos eh, es eso es el, el día que prendiste el motor funciona y el día que no lo prendiste perdiste entonces tenés que llevarte todos los
1: cuando la gente me pregunta a mí, ¿cómo haces? Y, bueno, es que está tan dentro del cerebro esto, o sea, ya está tan metido que la supervivencia está atada a eso, que uno funciona. O sea, funciona quiero, de esa quiero
0: manera. Quiero algunas eh, cosas de las ¿no? que dijiste que las pasaste rápido, pero me parecen muy importantes. Una, la importancia de una persona, vale. en este caso vos mencionaste dos veces a tu psicóloga, como alguien que te empuje, te anime, te guíe, eh, lo que sea para, para cuando das el salto agarrar la mano o esto que te empuje un poquito, a veces nos falta eso, como que solos no podemos y la importancia de tener al lado personas que realmente nos ayuden a potenciarnos. Y, y por otro lado, esto de qué pasó con tu familia, porque vos me dijiste esto del mandato familiar, rompiste con ese mandato, lo hiciste con miedo, y cómo tomaron ellos esta decisión.
1: Bueno, eh, hay un elemento muy importante acá que, que tiene que ver con, con bueno, lo emocional, que es en, en todo este periodo yo perdí a mi papá y yo era muy chica. En ese momento no me daba cuenta, pero tenía 17 años nada más. Eh, entonces, eh, eh, mi padre era una persona muy rígida. Eh, entonces, algunas características de rigidez las tengo de mi papá, así como otras como muy, muy positivas. Eh, y él era una persona que tenía un esquema de vida en la cabeza y, y me lo había transmitido un poco a mí eh, antes de, de, de fallecer. O sea, encima sí venía cargado de todo eso, ¿no? de Bueno, si mi papá me dijo que yo tenía que hacer, que hacer esto, lo tengo que tener que hacer, porque me lo dijo mi papá, que es la persona que más me ama en el mundo. Eh, entonces, por eso hubo ahí que hacer un trabajo. O sea, mi mamá eh, también es una persona que tiene esas características, pero tiene otra fluidez, quizás. Eh, yo necesité eh, la mirada de un terapeuta. A mí me parece fundamental la mirada de un tercero en esto, ¿no? No sé si tiene que ser un terapeuta. Quizás puede ser otro tipo de, de ayuda, puede ser un coach, puede ser un amigo que tenga otra mirada. Pero yo en ese momento, con todo lo que me había sucedido, eh, digo, a nivel emocional, y en un momento en el que una persona está transicionando hasta otra, a, ot a otra etapa de la vida, tiene que elegir una carrera y demás, eh, es como difícil ese peso, <risa> o sea, eso de, bueno, pero esto se supone que es lo que yo tengo que hacer, pero esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí me, me ayudó mucho en ese entonces esa terapeuta a, eh, a desarmar con eso y a entender que eso no implicaba ni, ninguna falta de lealtad, en ese caso con, ¿verdad? con ¿verdad? mi padre, sino una lealtad
0: hacia ¿verdad? mí misma, ¿no? Y encima... De la... Este fue en una central. época, me imagino, cuando vos tenías 26, nosotros más o menos tenemos la misma edad, pero no no era como ahora, que era tan común ser independiente, o me parece que era esto del salto al vacío, ¿no? Que había algunas personas. Yo bueno, no me acuerdo, saber, que Martina Rúa, eh, que vos la desconoces también, Martu Rúa, trabajaba con sí, ella pues en la bueno. agencia en Burson, Marsteller. y yo me acuerdo cuando yo llegué, Martina se pidió a ser freelance, creo que había tenido a su hijo, y era como la única que era así, que había trabajado, que trabajaba un par de horas y medio el bicho raro, ¿no? Por supuesto, después Martina siguió creciendo y le fue súper bien, pero era raro. Eh, era algo como que hacían algunos. Con lo cual, el valor es doble, porque es más fácil cuando la manada te lleva también a eso, ¿no? Y tenés casos de éxito cerca.
1: Sí. Sí, sí, yo no, no recuerdo en ese momento haber tenido, digamos, ningún caso de éxito de esto. No sé qué es lo que me pasó a mí, es puramente cosas que uno trae, ¿no? Con que uno eh, no se rompe los paradigmas de ese momento, porque yo ahora que pienso, no recuerdo eh, en ese momento ver otras personas que tuvieran este esquema. Eh, es como que yo me adelanté mucho a lo que vino después. Eh, me acuerdo que me compré una computadora, de que ya estaban las, las portátiles, o sea ¿Sí? hacía rato. Eh, y, y empecé este esquema, entiendo que mi, mi profe Jorge este, Jorge Gobi también hacía una vida similar, creo, porque no estoy 100% segura eh, y, pero yo decidí ir por ahí sentía que yo tenía que hacer eso eh, lo sentía muy adentro, lo sentía muy adentro que yo tenía que ir por ahí eh, el resto de mi familia o sea, mi mamá me podía ayudar, yo tengo hermanos más grandes o sea Llegado el caso, iba a tener un absoluto digamos. respaldo Sí, no, no me iba a pasar nada. La verdad que en ese sentido, un beneficio de, que uno que uno trae, ¿no? Que no es menor tener este sostén, eh, tener esta posibilidad de contar con, con tu familia. Yo lo tenía. Eh, la verdad es que me, me ayudó, como cualquier mamá puede ayudar, eh, durante algunos años, digamos, alguna cosa. Pero después ya, ya despegué sola y ella confiando en mí absolutamente, o sea, mi mamá confiando en mí absolutamente sí. en que lo, lo iba a poder llevar a cabo y, y así fue, pero yo creo que sí es necesario ese, ese mensaje más en este país, por eso digo que esto no es para cualquiera, porque las características económicas de, del país hace que uno eh, dude aún más y con mucha razón de si este tipo de esquemas son, eh, son viables. Eh, mi respuesta es que si lo sentís así y si querés que tenés esta disciplina, porque se necesita mucha disciplina para esto, hay que hacerlo y que las cosas suceden. Pero, bueno, siempre una mirada de alguien externo que nos pueda como desarmar un poco lo lo que uno trae de la casa o del barrio, de la sociedad, de la religión, de lo que sea, a mí es importante.
0: ¿Y esto te ayudó a fortalecerte a vos, digo, autoestima para seguir haciendo otras cosas que también requerían de, de, del coraje que, que tuviste en ese caso? Digo, ¿qué, ¿cuánto creciste con este salto?
1: Yo crecí un montón, eh, crecí muchísimo eh, con esto, me dio una una autonomía eh, y una, una posibilidad de creer en, en mí eh, muy grande, que hasta el día de hoy me, me atraviesa. Por supuesto que todas estas cosas también eh, evidencian ciertos huecos, ¿no? O sea, uno puede tener mucha confianza en algunas cosas, pero eh, eso siempre lo creo yo es el espejo de que en algún otro lado esa confianza, digamos, no, no es tan así, y hay que trabajarlo. Yo en otros aspectos de mi vida, eh, quizás más personales, la tuve que trabajar. O sea, en lo, lo más.
0: profesional sos eh, más corajuda, digamos, y en lo personal eh, un poquito menos
1: En lo personal tuve, tuve que eh, trabajarlo más, por eso tuve que trabajarlo más. Eh, en, lo, en lo laboral y, y en todo, todo lo que tenía que ver con lo económico y, y ser mi propio motor, no, no hubo demasiados este, obstáculos. Fue como que iba fluía bastante la cosa. Eh, pero en otros, en temas más personales, tuve que trabajar un poco más. Tuve que trabajar un poco más. No, no quiere decir que no, que, que no considere que me va bien, pero sí, sí tengo que decir que tuve que trabajarlo más, tuve que trabajar mi confianza más y, en bueno, que es que natural yo. no digo
0: Es natural, uno siempre tiene algo ahí que, que tenemos que seguir trabajando, pero, pero es importante si ya tuviste una experiencia de amos de éxito donde te fue bien, donde apostaste a vos y funcionaste, eh, uh -huh. eh, como tratar de llevar eso a, la, a todos los aspectos de nuestra vida, que a veces nos cuesta tanto.
1: Claro, yo creo que, que reflexioné y, y, y dije, esa es Digamos, esa, no sé si decirlo estructura, pues no es estructura, pero si, si esa dimensión de confianza en uno mismo está, eh, bueno, ese, ese, entonces es posible, digamos, llevarla a otros ámbitos. Por supuesto hay que hay cosas para trabajar, pero si eso está.
0: Ese sí, es
1: un Yo creo que en ese camino. No, ¿O no hoy en este momento? Eh, no hoy, eh, hice durante muchos años, yo te, te diría 15 años, digamos, pero en distintos momentos y distintos tipos de, de, de terapias o de, sí, sí, de, de búsquedas. Eh, en este momento no. Eh, no, lo que sí hace, hace sí, un, un antes de la pandemia, sí, fue, fue antes de la pandemia. Eh, que bueno, se, se dio en mi, en mi vida que yo me separé de mi, de mi pareja, que había estado muchos años este, en pareja. También yo tenía ya cerca, casi pisando los 40 años, y, y bueno, quizás sí sentí que necesitaba como explorar alguna parte mía que no, no tenía que ver con lo intelectual, que viste, es lo, lo intelectual era como, es mi campo de batalla todos los días. Eh, entonces, yo sentía como que había alguna otra dimensión ahí de la que había escuchado mucho, eh, que había escuchado mucho de la dimensión. De, quiero, no, no quiero decir la palabra espiritual, si hubiera otra... Sí, de conectar con alguna esencia de uno que no es la mente, no es la mente consciente, no es el ego.
0: Ay, eh, debe ser no, que es, no es lo que debe ser una ¿No? persona muy mental.
1: Yo soy una persona muy, muy mental eh, y me faltaba como explorar otras cosas, pero me daba fiaca, Flor, ¿sabes qué me daba Ay, fiaca? Eso, escuchaba ¿sabes? cosas y decía, oh, esto es chanta.
0: <risa> Ay, ¿lo exploraste? ¿Qué te pasó cuando lo exploraste?
1: Y lo exploré a instancias sobre todo de, de una querida amiga que me fue, eh, me fue llevando y fue entendiendo por dónde iba mi necesidad de comprender, y, y después ver que había algo que no es comprendible, digamos, que no Obviamente. es comprendible, que es otra parte. Sí, eso es otra parte de, lo, de las personas que, que conecta con otro lado que no es la mente, es muy difícil encontrarlo, pero no es imposible. Eh, y, y transité mucho con eso leí, sigo leyendo mucho de ese tema porque a mí me gusta mucho realmente y sentí en un momento que lo empecé a aplicar ¿viste? empecé a, a conectar con otra parte de mí que no era mi zona de confort que es lo, lo racional, lo comprensible qué sé yo y, y me empezó a ir mucho mejor en, en, en muchas cosas, eh, en muchas otras cosas pero bueno, pasaba por poner sintonizar otra parte eh, de Clarisa. o sea, sintonizar otra parte que no sintonizaba, que era siempre la misma a la que iba, y por ahí fue por otro lado, fue por y otro lado. Quiebres. Y
0: estoy contenta. Como que ciertos quiebres en la vida nos hacen como cambiar un poco el observador y decir, ¿por qué ahora no?
1: Claro, y, y a veces encontrar que, o sea, yo no a mí la, la terapia, digamos, tradicional. Eh, por decirlo así, eh, eh, psicología este, freudiana, eh, o lo cognitivo, conductual, yo a mí me encanta, o sea, me parece que es espectacular, y yo tenía un montón de cosas como muy masticadas, pero vuelvo desde la mente. Eh, pero hay algo que faltaba igual, no sé, había algo que faltaba.
0: Registros acá meditación, ¿qué fue lo que en realidad pues, intenté, no, 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 no lo de los registros eh,
1: akáshicos no, lo, no lo conozco en profundidad para nada. Eh, sí lo que empecé a, que siempre me había gustado a mí, era eh, leer más sobre la filosofía oriental. O sea, tratar de, de, de ver cómo se entiende el ser humano en Oriente, eh, que tiene eh, una, una fluidez que quizás a mí me estaba faltando. Eh, no sé, el occidente es, es, es egocentrista en sí mismo. O sea, cuando digo egocentrista, no, no porque es egoísta, sino porque está atravesado mucho por lo mental. Mucho por lo mental. Eso rige este, gran parte del comportamiento y del pensamiento que tenemos en, en, en occidente. Oriente va por, por otro lado. O sea, Oriente va por, por el fluir de la naturaleza, este, va por por a veces dejar que las cosas sucedan, no tratar de controlar tanto. Y esas eran cosas que yo tenía que mirar. Y ya las había estudiado o repetido en una terapia mil veces, pero qué sé yo, era tratar de entrar a otro lado. Y yo soy eh, muy lectora, digamos, de las filosofías de Oriente. Me gusta que me, me expliquen este, y, y ver cómo, cómo funciona. Eh, o cómo eh, fluye otra idea de la vida que no tiene que ver con lo que nosotros vemos diariamente.
0: ¿Qué aplicaste, ¿Qué aplicaste de eso en tu vida de todos los días? ¿Pudiste tomar algunas cosas de oriente que hayas aprendido en las lecturas para, para bajarlas, digamos, a tu día a día?
1: Bueno, una de las cosas que, eh, que te mencionaba recién es esto del control, ¿no? Es esto de, de la necesidad que tenemos todos de controlar. Eh, vos me preguntabas antes qué había llevado yo de, de lo laboral hacia otros lados. Bueno, yo eh, siempre tuve la sensación de que en lo laboral eh, las cosas iban a salir sin que yo hiciera demasiado. O sea, poniéndole todos los días mi, mi empeño, mi responsabilidad, mi, eh, mis objetivos claros. Después todo iba a llegar y todo llegó siempre. Nunca faltó nada todos sus tiempos, por supuesto, pero nunca faltó nada. Pero quizás en otros aspectos eso se me hacía más complejo, ¿no? Como había como otra ansiedad o como otra necesidad de controlar procesos este, o personas. ¿Y ¿Por qué no podía pasar de un lado al otro? Bueno, creo que tiene que, tiene que ver un poco con aprender estas, estas ideas. Esto del no control y de El la famoso, fluidez, ¿verdad? digamos, de, de la... Sí, sí, se le suele decir así, eh, pero pero esto de la, del, de, de, la, de la fluidez y del no control es algo muy difícil, muy difícil, muy. Eh, pero yo cuando entro en esas sintonías eh, estoy mucho mejor y todo todo va mejor. Todo fluye esa.
0: de otra manera. Eh,
1: sí, o sea, todo se va acomodando, todo se va acomodando de otra manera. Cuando yo estoy en... En, o me pongo porque soy humana y me pasa en, en querer controlar algo o querer decir esto va a ser así o eh, no pensar que puede haber otras alternativas otras estar cerrada, digamos, a, a ideas ahí las cosas no funcionan de la misma manera eh, ojo que esto no quiere decir que uno no haga nada no por supuesto, uno planea, planifica, pone objetivos ahora ese plus de querer controlarlo de decir, bueno, esto es así o si no es así no va ese tipo de cosas a mí nunca me han funcionado. Cuando me corro de eso, hay algo que cambia, hay algo que cambia. No siempre me sale, ¿eh? no siempre me sí. sale, pero me sale mucho más que hace 10 años, por ejemplo. Sí. Eh, y esas cosas las aprendí, bueno, de, leyendo a gran parte de los núcleos de la filosofía este, oriental o taoísta o, o, o el budismo incluso. Yo no practico, digamos, ninguna de estas, de estas religiones, pero sí los eh, los conceptos eh, y las, eh, no sé, sugerencias o lecciones, me parece que, que son interesantes para la vida eh, cotidiana.
0: 100%. Eh, te escuchaba hablar y recordaba, hablando de la filosofía oriental, lo que dice Buda sobre el camino del medio, ¿no? Un poco esto de, de tomar, eh, a veces no irnos para ningún extremo y tomar el medio y el control, eh, porque por un por lado, de, como decís, vos tenés que planificar, pensar un poco adelante. Algunas cosas tienen que quedar bajo un paraguas de control, pero hay muchas otras que tenemos que aprender a entender que no dependen de nosotros, ¿no? Y que hagamos lo que hagamos, suceden o no suceden. Pero es muy difícil. Uh -huh. Sí, no,
1: no, no, es algo, no es algo sencillo, pero yo creo que le quita el el plus de sufrimiento, ¿no? Como el, cuando se dice, el sufrimiento es opcional, que eso también es una gran lección de, de, de oriente. Es decir, no quiere decir que uno no, no experimente ninguna emoción negativa, pero, o ningún dolor, pero
0: es ni lo es lo mucho mismo menos. Que, el, que el drama del sufrimiento.
1: Pero el drama del sufrimiento tiene un, un plus, un plus de control. Eh, porque si uno no, no tiene la, eh, no sé, digamos, la obsesión del control, uno puede entender que las cosas pueden salir o pueden no salir. Pero quizás ese no salir es para después salir algo mejor. O te llevan a otro camino que no era el que vos pensabas, pero era el que vos necesitabas, quizás. <risa> Esas son grandes lecciones para mí. Para mí, para mi forma de, de, de ser, que era más rígida en eso. Bueno, quizás este camino te lleva a un lugar, no es el que vos pensabas, pero sí es el que es adecuado para si... vos. Esa es una gran lección. Confiar
0: en mí. que en realidad quizás no es para vos y esto que decías vos no no es para vos porque hay otra cosa mejor y, y, y el universo como dijiste antes no conspira para conseguirlo cuando de verdad de verdad lo querés. que, que es medio a veces desde, desde la mente es como medio loco pensarlo medio o sea hay mucha gente que te puede mirar diciendo qué
1: sí 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 o, o incluso eh, o incluso te puede te pueden hacer una, una crítica o porque en todo esto que estamos conversando, Flor, también hay personas que se dedican como a hablar de estas cosas y lo hacen desde un lugar que puede parecer cuestionable y, y lo comparto. ¿eh? Lo comparto, esa, esa idea de la autoayuda barata. Esto, es, esto no es eso para mí, eh, digamos. Esto, esto es entender que uno está inmerso en una forma de vida y en una ideología determinada este, y, y que hay gran parte de, nuestro, de, de nuestra vida que está manejada por nuestro ego. O sea, nuestro ego es el que quiere controlar. Es el que quiere controlar niño... todo. Ay. Y wow. tener certezas. <risa> tener certezas. Bueno, tener certezas si en este mundo, en este mundo que estamos viviendo hoy, ¿quién puede tener una certeza de algo? La única certeza es que te vas a ir. Que todos los que están al lado tuyo se van a ir en un momento. Esa es la única que tenés. Eh, lo pasa que vivir con eso y es pesadito, porque decís, bueno, entonces no hago nada, pero no se trata de no hacer nada, sino bueno, que, que en el medio de eso hay que manejar un margen y hay algo sí, que escapa.
0: Evitar la, la incertidumbre, bueno. es que Como que yo creo que nos cuesta mucho esto, y, y, y ya, volviendo al control, cuando no sabemos qué va a pasar, eh, cuando, no, cuando no tenemos todo ahí bajo nuestra ala, es como que nos cuesta, ahí empieza la ansiedad, el miedo...
1: Por supuesto, y en pandemia esto fue muchísimo peor, digamos, por lo menos para mí, ¿no? O sea, esta, esta, ahí sí era, era la sensación total del no control. No, <risa> no sabés cuándo termina que No controlan nada. Y ahí, ahí es donde te queda claro que todos nuestros planes, tenemos que seguir adelante con nuestros planes, pero no tener la ilusión de que eso va a ser necesariamente como uno quiere que sea, porque eso no existe, o sea, no existe realmente. Pero bueno, eh, como humanos, la verdad que tenemos la tendencia hacia eso. Pero si uno puede dominar un poco eso, un poco, por lo menos, yo creo que hay más sensación de plenitud, sí, realmente, de, de un bienestar, de un bienestar como se comprende. Y de vivir en
0: congruencia, ¿no? Entre lo que realmente queremos, lo que hacemos, lo que decimos. Como que ahí también hay algo en donde eliminar algunos ruidos eh, internos nos ayuda. O por lo menos, o sea, yo te hablo de lo que me pasa a mí, ¿eh? igual que vos no soy una experta, pero pero cuando hago lo que me, lo que realmente quiero hacer, como te pasó a vos con el salto y demás, las cosas eh, salen de otra manera. te
1: cómoda, yo creo que sí. Yo creo que se acomoda. bueno, mira, no teniste
0: costado tuyo, no habíamos hablado cuando viniste de este, toda esta filosofía oriental y todo. Esto igual
1: es una, es algo, un descubrimiento de mis años últimos, digamos, de mis últimos <susurra> años. No no era algo que estuviera presente en mí antes. Eh, es algo bastante, bastante reciente. Creo que hay un momento en que uno empieza a madurar, porque coincide y no es casual. Este, que te empezás a, a, a mirar y a reflexionar de otra manera. Entonces, no, yo creo que a los 20, 20 y pico, este tipo de cosas, no para mí no, no se No sé, creo que uno está en otra sintonía, ¿no? Pero después ya cuando transitaste la vida te dieron golpes y te empezás a preguntar el sentido de las cosas y, y para qué, no por qué, para qué, bueno. Ahí empiezan a surgir, me parece, estas
0: inquietudes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quería hacer como, antes de terminar, un pequeño paréntesis, porque quería hacerte como unas preguntitas que están vinculadas con la tecnología sí, bueno. y, y volver un poco a tu costado sí, mental, una... digamos, intelectual. Eh, una era, eh, vos sos una de las escritoras que, bueno, más importantes que tenemos eh, en este país sobre tecnología, y mm, quería saber, ¿cómo se ve el futuro desde ahí? Porque tenés mucha información sobre lo que viene. ¿Es mejor? Esa pregunta, Fior. pregunta. A ver,
1: eh, todo, todo el mundo está hablando hoy, digo hablando porque de lo que te, les voy a comentar ahora no es algo que nosotros podamos ver en este momento tangiblemente, pero eh, todo lo que, lo que tiene que ver con este llamado metaverso, con estos mundos híbridos este, inmersivos es, se supone, lo que, lo que viene por delante eh, eh, la tecnología, ¿no? Hoy no podemos pensar, digamos, en la sociedad, en la historia, separada de la tecnología. En algún momento parece loco, pero en algún momento la tecnología no tenía el protagonismo. De hoy o sea, De hecho, cuando éramos chicos, no es que no había tecnología, tecnología ahí desde la rueda, eh, pero digo, no eh, atravesaba nuestro minuto a minuto, nuestro segundo a segundo, diría, como en, el día, como en el día de hoy. Eh, entonces, es como un po que un poquito nos vamos este, solapando con, con los cambios o los grandes cambios que va teniendo el mundo digital, eh, que va teniendo Internet, porque nos moldea la vida. O sea, nos moldea la vida sí. completamente. Eh, digo, si hoy estamos en una este, Internet... Eh, lo que se dice la web 2.0 o esta web donde nosotros intercambiamos en plataformas sociales y, eh, y tenemos la posibilidad de conectarnos, dejar mensajes, recibir mensajes, comprar por internet y demás, bueno, se supone que va a venir un próximo momento donde vamos a estar adentro de internet, o sea, como que vamos a estar adentro de mundos, de ciertos mundos que van a mezclar lo físico y lo virtual, y vamos a tener como si fuera un yo digital o un avatar eh, que lo, probablemente lo habrán visto o, o no este, algunas de las personas que están escuchando en el gaming que es lo más parecido que tenemos claro. algunos, algunas plataformas como Roblox Fortnite y, y, y ese tipo de propuestas donde este, con estos cascos virtuales uno bueno entra a, a poder moverse, digo moverse porque como es algo híbrido uno se mueve en el mundo físico pero también se mueve adentro de esa Qué pantalla locura que parece
0: eh, y se que Me parece como... una locura digo yo que lo... parece, parece digo, digo, una locura
1: wow. y, y digo que eh, hoy se habla mucho de, de esto eh, como el futuro pero la realidad es que de esto hoy no tenemos casi nada o sea, no tenemos casi nada. Falta una enorme infraestructura para que esto ocurra, que es lo que no tenemos todavía. Porque eh, imaginémonos, que, imaginémonos que esto querría decir que mínimamente todas las personas que hoy tienen acceso a internet, que aclaremos que no todo el mundo en su globalidad tiene acceso a internet, ¿no? O sea, hay gente que está fuera todavía hoy, está fuera del de internet que conocemos. Pero bueno, salvando esa enorme distancia... La idea sería que todos tengamos eh, al menos estos cascos virtuales que nos permiten entrar adentro de estos mundos que hoy por hoy están como desconectados uno del otro, digamos. Uno no puede ir saltando de Roblox a Fortnite, etc. Esto sería como si yo... Entro a internet y puedo ir a un banco virtual y de ahí ir a una ciudad virtual y de ahí ir a otro lado a un concierto con amigos y de ahí irme a un viaje al Polo Norte y de ahí ir a Italia a tomar un café, todo virtual, por supuesto. Pero que puedo ir saltando como uno va saltando hoy de Mercado Libre a Rappi o, o a otra plataforma donde, donde estés trabajando. O sea, como para que se entienda un poco, todo tendría que estar interconectado, para que eso ocurra necesitas toda una infraestructura tecnológica que hoy no está todavía como que los caños de todo esto no están eh, entonces es como muy rudimentario hablar eh, de, de esto eh, es, alguna vez podemos ver las acciones que hacen las marcas <coughs> o las empresas que hacen de repente no sé, un desfile virtual y ahí ves no sé, las marcas como Gucci o las, las grandes marcas de lujo, que este, todos estos avatares están con la ropa y que vos podés comprar, pero el acceso a eso es de una élite mínima. Mínima, absolutamente mínima. No sabemos qué forma va a tomar esto de acá sí, a cual, los años.
0: Cual, esto va a ser para la sociedad en la que vivimos, ¿no? O sea, como... Exacto.
1: Eh, no, no sabemos cómo va a terminar siendo probablemente sea muy diferente a lo que hoy vemos eh, el otro día alguien me decía cuando entrevistaba que pensáramos ¿te acordás Flor del teléfono sí. ladrillo? bueno ese no fue el futuro del teléfono móvil o sea, eso evolucionó con la ayuda de otras tecnologías que tuvieron que venir a que fuera algo más pequeño, más portable más y todas las características que, que lo que lo vimos mucho después de eso. Con esto es lo mismo. Seguramente lo que nosotros vemos hoy sea algo muy rudimentario de la forma que va a tomar. Pero sí, evidentemente, va a haber mucha más mezcla de lo virtual con lo físico. Y eso generará y ya genera como otras formas, otra subjetividad, digamos, otras formas de pensarse uno mismo, qué sé yo a esos avatares vos les podés comprar ropa, eh, los podés, eh, podés hacer que compren determinados bienes y servicios que son digitales. Y eso es una nueva economía, lo que le dicen la web 3, las finanzas descentralizadas, digamos, todo eso es, eh, es como un registro totalmente nuevo, porque, bueno, sos vos, pero a la vez es, es un, un yo digital. Eh, entonces, todo eso es como que está ahora Danza, que lo voy a
0: poner como para Doña Rosa, ¿no? Pero yo me imagino que es como que nuestro perfil de Instagram o de Facebook tenga como forma de persona y tenga su identidad y tenga su ropa y tenga sus gustos, ¿no? Como que a través de uh -huh. un perfil digital nuestro, nos inmersos sí. en mundos que básicamente no existen más que en la web.
1: Claro, eh, y que puede ser diferente ese alter ego tuyo. Flor poner, A lo mejor vos lo podés, no sé, qué sé yo, estoy diciendo cualquier cosa, pero le podés hacer el pelo de otro color distinto al que tenés vos o que tenga otro otra, otro tipo de ropa, otro look, eh, que sea otra flor, no sé yo. Eh, y que juegues con eso. De hecho, lo, digamos, las nuevas generaciones como que vienen con, con esa idea de, de vestir estos avatares, de... De, de jugar con la identidad, de que sea otra la identidad de repente, distinta a la que vos tenés en el mundo físico. Bueno, eso es un cambio enorme, eso es un claro. gran cambio, realmente que hasta ahora no lo habíamos transitado.
0: Eh, Teniendo en cuenta, ¿no? eh, hablaste, bueno, vos hablaste fundamentalmente de esto del metaverso, ¿no? Pero de las tecnologías que hoy, de hoy están en sus inicios, eh, como la inteligencia artificial, las redes neuronales, no sé, los vehículos autónomos... ¿Cuáles te parecen las que son las más promisorias, seductivas, las que son más interesantes? ¿Esto del metaverso? o
1: Sí, esto del metaverso es, es interesante porque rompe, digamos, con, con el paradigma. O sea, vos estás afuera del internet y participás sí. hablando hoy. Esto sería estar dentro. O sea, eso es una ruptura, es un cambio fundamental. Eh, después, lo que, eh, lo que está pasando también eh, tiene que ver con la, digamos, la, la inteligencia artificial de todos los sistemas, de todas las tecnologías que, que vamos utilizando, porque la realidad es que la captación de datos eh, nuestros es cada vez mayor. Eh, digo, más allá de, los, de las discusiones o dilemas de si es correcto o no correcto, si es ético, digamos lo, lo corro, digamos un lado, no porque no me interese, sino por lo que quiero decir es la realidad es que nosotros le damos cada vez más a estas plataformas datos nuestros. Y con esos datos se pueden ir generando cada vez más experiencias eh, que se van este, adaptando y se van adelantando incluso a lo que nosotros queremos, ¿no? A veces el teléfono, yo me compré un teléfono de estos nuevos eh, y la verdad es que el teléfono a veces me sugiere cosas que supone que yo voy a querer en base a lo que está mirando, ¿no? Eh, o lo que está leyendo de lo que yo hago, qué hora me levanto, qué, qué es el, cuál es el hábito que tengo. Eso se va, se va perfeccionando más, perfeccionando, digo, en este funcionamiento. Claro. Entonces, no sé dónde puede terminar esto. Eh, entiendo que resuelve y nos ayuda a un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, nos puede, eh, nos puede organizar de mejor manera la, la vida cotidiana, qué sé yo, si te hace un pedido automático en el supermercado en base a lo que ya sabes que se consume en tu familia, hizo la orden y listo. Eso es un camino, pero bueno, ¿hasta dónde llegará eso? Yo creo que eso cada vez va, va más. Pero, por otro lado, lo que, lo que hay también, como, como para mirar muy de cerca, es todo lo que tiene que ver con tecnología, con biotecnología, o sea, te, tecnología aplicada a la, la biología humana. O sea, ahí <ríe> se abren eh, tantas cosas. Desde los, desde los dispositivos que nos van como traqueando eh, todo, todo lo que nos sucede, digamos, nuestras pulsaciones. No sé si vos tenés, Flor, alguna de estas pulsitas no, pero... que te marcan la cantidad de pasos sí. que hiciste. Eh, digamos, eh, eso tiene hoy un tope, <ríe> pero cada vez más van... Eh, perfeccionándose eh, la, las utilidades que pueden tener, no sé, en algún momento el, he leído que, no sé si alguno de los dispositivos de Apple eh, ya tenía posibilidad de empezar a, a, a registrar y leer los signos vitales como para detectar, por ejemplo, si había COVID o detectar riesgos de infartos o de algún mal funcionamiento del organismo. Como no sé, Esas cosas se van... Van creciendo a, un, a una velocidad que, no, que realmente no nos alcanza. <risa> Hemos hasta a veces lo, lo que es la regulación y todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio y sí. ético, estas cosas, como que queda atrás, porque te vas, vas adelantando eh, tanto, eh, o estas posibilidades de tener eh, determinados sensores o chips adentro, dentro de tu cuerpo, ¿no? Que ello, que eso, eso va
0: a ser. De, aparte, nos va a dar más posibilidades de curar enfermedades, de extender la vida, por de sentirnos jóvenes durante más tiempo. Andás a ver, ¿no?
1: Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? T todo eso para mí eh, no tiene techo. O sea, la verdad que no. Las posibilidades sí, son infinitas. Sí. Porque la tecnología va aprendiendo, va aprendiendo cada vez más de más datos que, que, que tiene y vamos encontrando más, más usos. O sea, extensión de la vida, ni hablar. O sea, ya eso viene creciendo un montón y cada vez crece más. Eh, con todos con todos estos dispositivos y todas estas eh, capacidades de la tecnología de, de prevención. Bueno, de por hecho, yo creo que ese es un camino muy interesante.
0: Que, no es. que antes era impensado, ¿no? Un estudio investigación para una vacuna demandaba, no sé, 10 años,
1: 10
0: años, depende. ¿no? Pero, claro. Sí. Bueno, no,
1: eh. Hoy lo tuvimos mucho antes. Una cosa que te quería decir es que a mí siempre me queda la, la, la duda de si en algún momento, eh, en el mediano o en el largo plazo, eh, no va a haber un hartazgo también de todo esto, ¿no? Yo creo que ya lo estamos viviendo bastante. Sí, claro. Con la pandemia lo vivimos bastante. Escuché. Digo, no sé si va a venir una época que no. No, que no vamos a querer saber nada, ¿no? O alguna generación que venga va a, va a tener ganas de, de vivir como nosotros vivíamos en los 80. Escuché
0: una, escuché una vez <risa> no sé. que iban a decir que decían que en unos años el celular iba a ser como es el cigarrillo ahora, ¿no? Como que iba a ser algo tóxico y que íbamos a, a querer empezar a dejar. No sé si lo veo de esa manera porque nosotros vivimos a través del celular muchas cosas pero quizás bajar un poco la, la demanda, el vínculo, esto de que, de que pasamos en pantalla casi todo.
1: Y la verdad que estar, estar desconectado, yo siento, no sé qué te pasa a vos, pero yo siento que estar desconectado es un lujo, que yo no me puedo dar muchas veces. Eh, es un gran lujo. Eh,
0: es un lujo la lujo, verdad. tienes que estar sí. predispuesto, porque estás tan acostumbrado a buscar a la ansiedad que te genera la pantalla el teléfono, que a mí me cuesta, ¿eh? Cuando yo dejo el teléfono es como que... Tengo el impulso de ir a buscarlo. y Digo, no, 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 ahora estás haciendo tal cosa. Pero me cuesta, no, 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 me, no me resulta tan simple, te digo. ¿eh? No, bueno. resulta, no resulta tan simple. No, no. sabes qué? Cuando hablaste, dijiste algo de que, de que la tecnología, eh, esto de que, de que atraviesa nuestras vidas. Yo te quería preguntar, vos que sos una persona que entiende y sabe mucho de esto, ¿qué utilizas de la tecnología para mejorar tu vida? O sea, no sé, se me ocurra alguna aplicación para organizarte, no sé, lo que sea. ¿Cómo, cómo, cómo está la tecnología en tu vida? Mm, no? eh, sos bueno, sos re analógica claro. y escribiste en papel.
1: Ya. Bueno. <risa> Ojo que tenés un punto ahí. <risa> A mí, yo escribo mucho en papel. O sea, escribo mucho en papel. Cuando yo estoy, eh, yo dedico... Eh, una mitad de jornada a la semana, no, no sé, lo como venga a mi semana, a estar solamente leyendo, 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 leyendo cosas que, newsletters y, y no sé, estudios o cosas que, que a mí me interesan. Y cuando tengo que separar las ideas que me acabo de llevar, lo hago en papel. Lo hago, tengo un, un cuadernito, yo tengo ¿no? miles de cuadernos, tengo un cuaderno con todos post-its de colores. <risa> y aparte, ideas para tus notas, supongo, también, ¿no? Por eso, ideas para las notas, ideas para otros clientes de otras cosas que, que tengo, va todo, está claro. todo ahí. Eh, ahí no, trato de no usar la tecnología, en serio, o sea, ahí es como que, no sé, me sale la... la, claro. la,
0: la, la nosotros crecimos analógicas no. también, no sé.
1: también, Por eso, nosotros crecimos analógicas. Eh, entonces, la verdad que, que lo rescato de ahí. Después, eh, creo que, que el celular, o sea, el celular en sí mismo me... Que organiza todo, todo el resto. Yo no, no soy de tener como muchas aplicaciones que me ayuden con cosas. O sea, no, o sea, otras por fuera de las que ya tiene como el celular por default, por decirlo de, de alguna manera. Eh, por supuesto que mi vida depende de un calendar, como supongo que la de todos. O sea, yo si no tengo el calendar, eh, si no está en el calendar, no existe.
0: Yo o sea, tengo agenda eh, papel, ¿eh? Te digo
1: en esa agenda? Bueno, yo no. Esa la dejé, digo, no, era mía. No, la dejé, la dejé. Yo tengo solamente el, el, el calendar que viene con, con el correo directamente y ahí tengo todo. Eh, y después eh, lo que tengo también son otros blogs de notas, o yo anoto todo el tiempo, entonces tengo blogs de ah. notas digitales, digo, ¿no? Tengo, tengo blogs de, de notas digitales. Eh, y, y por supuesto que tengo eh, mis redes, pero estoy pensando si tengo alguna otra cosa, no, la verdad que no, no, no soy de usar otras herramientas como para,
0: para organizarme,
1: porque un punto que me pasa, Flor, es que trato, trato de no tener demasiada aplicación en el teléfono o demasiada plataforma por una cuestión de higiene, higiene digital, <risa> de no tener tanta cosa. De no tener tanta cosa, o sea, después obviamente tengo lo que son billeteras virtuales, por supuesto ese tipo de cosas sí no, eh, no aumentar los ¿cómo? estímulos digamos. exacto, yo te, trato no digo que lo pueda cumplir 100%, pero trato de, eh, de no tener demasiado, demasiada aplicación en el celular eh, y conservar algunos rituales eh, analógicos, como lo que te estoy diciendo creo que me sacan del registro o sea, me, me ayuda a eh, a salirme, porque me da cansancio. Los, el celular y la computadora me cansan, me cansan. Cuando cambio a otro registro, como el, el escribir eh, o leer en, en papel, eh, me cambia, o sea, es como que tengo un, un cambio notable en el rendimiento, sí, sí, no todo. Pasa el... Eh, sí, sí. Por lo cual es eso. Y si no, o plataformas, o sea, sí estoy viendo todo el tiempo lo que pasa en las redes, o sea, eso sí, yo tengo mi momento para Twitter, porque lo re necesito. Mi momento para Instagram, que es como más más pasar el tiempo, pero lo, sí. lo utilizo. Y, y mi momento para TikTok también, porque de ahí salen tantas cosas, tantas cosas de lo que va a ser. Me da bronca, porque a veces
0: digo, ay, no puede ser que hasta 20 minutos estoy mirando estas pavadas.
1: Hay que ponerse un límite, o sea, hay que tratar de ponerse un límite. Eh, pero yo veo cosas ahí que me llevo, me llevo, me llevo. Eh, vale. Entonces, eh, me parece importante, pero siempre poniendo un límite, pues, ¿verdad? No perdés el, el sentido del tiempo que pasás bueno, en vos la Vos escribiste una nota
0: hace poco sobre cómo las marcas están obligadas a buscar soluciones, ¿no? Para restablecer el equilibrio y el bienestar de las personas. Es muy interesante porque tienen un desafío enorme. Y te digo que yo, como generadora de contenido, veo el mismo desafío de las marcas, ¿no? Que ahora la pelea es por la atención de la gente y... Y ahí tenemos todos que. Ah, estamos todos en la misma. y, sí. y Estimulados.
1: Um, una gran saturación. ¿Cómo? Yo noto una, una gran saturación en las personas. Propiamente lo experimento y noto que, que, que hay una gran saturación y que hay un, un, una vuelta y una búsqueda de, de, de lo físico, del, del encuentro sí. con otros, este, en, en lugares, en. Eh, nada, el, el encuentro humano. El encuentro humano físico. Yo creo que hay, hay mucha necesidad de, de volver a estar en esos espacios.
0: Totalmente. Bueno, vamos 55 minutos. Te voy a hacer las, las preguntas finales para ya eh, ir cerrando este, este podcast. Eh, siempre les, ¿no? les consulto a mis invitados o invitadas eh, por un libro, porque hacía fin de año publico como esta biblioteca digital con los libros que leo. Irán, sí, muy lindo y, y aparte muy valioso, porque está buenísimo saber cuál es el libro que mueve a cada uno. Así que contame tuyo, ¿qué libro nos querés dejar? Bueno,
1: yo eh, un poco eh, a tono con lo que les estaba contando de, de, de entrar en otras sintonías este, culturales o, o filosóficas que no sean la, las mías, yo recomendaría cualquier lib libro de um, un autor que. Se llama Alan Watts, bueno, falleció hace muchos años, eh, pero Alan Watts es un filósofo que siempre trató de traducir toda la filosofía de Oriente a, a Occidente de una manera sencilla y como muy poética también, porque era un poeta entre sí, otras cosas. Eh, el libro como insignia que tiene se llama El camino del Tao, del, cuando se dice el Tao se refiere al taoísmo, que es un poco la idea que conversamos hace un rato de... De, del fluir de la naturaleza de la no necesidad de control y de, de todo eso que es como un núcleo de, de, de la filosofía oriental ¿no? y, eh, ese libro de, que se llama El Camino del Tao es, un, es muy revelador para mí de todas estas cuestiones si no tiene un montón de otros libros este autor Alan Watts eh, pero particularmente El Camino del Tao a mí me parece un libro precioso y como es muy poético porque tiene como una cosa muy, una impronta muy poética eh, para explicar eh, cómo funciona el, eh, sobre todo el lenguaje, el lenguaje de, eh, de Oriente, el lenguaje chino y, y demás. A mí me parece una cosa maravillosa. Sí, la combinación no de
0: poético con filosofía de sí, Oriente, qué lindo, lindo. Lo voy a buscar. Bueno, y una, una frase, yo soy muy fan de las frases, siempre pregunto por frases, me encanta. Me parecen grandes <risa> disparadores a veces.
1: Eh, bueno, mi, eh, mi frase tiene que ver con todo así que tiene que ver con lo que, que vinimos este, conversando mi frase sería tender los rieles aún si sab sin saber si pasará el tren
0: tender los Hacer rieles aún sin, sin estar.
1: estar tender sí. los rieles aún sin saber si pasará el tren no sabes qué va a pasar no tenés control de nada vos hacé, tirá lo que tengas que tirar, lo que tengas ganas de que suceda. Y después, el trencito va a llegar solo.
0: Qué lindo, me encantó. Es que es saltar que la red aparece, ¿no? También hay una frase. Mm, algo así,
1: algo así, algo así. Lo tenía desde hace mucho tiempo.
0: Y la última es, eh, una persona que te inspire. No hablamos de qué personas admiras, pero ¿a quién miras con los ojos?
1: Eh. Ay, eh. También, yo te, te digo, Flor, si me hubieras preguntado eso esto hace cinco años, te hubiera seguramente dado una respuesta de, no sé, de alguien que yo admiro, porque, no sé, lo escuché hablar y me, me contó algo de la tecnología y de no sé qué, o supongo que hubiera contestado sí. algo así. Um, pero voy a ir eh, en la sintonía que tengo hoy. O sea, yo te, te voy a decir una persona que para mí es, es muy inspiradora en sus charlas, que es un, un lama budista. Un, un lama que se llama eh, Rinchen Gyaltensen es medio difícil, pero si lo buscan por lama Rinchen lo van a, lo van a, lo van a, lo van a ver fácilmente es un, es un hombre muy joven, porque creo que tiene cuarenta y pico de años, que es uruguayo eh, pero vivió en Estados Unidos un montón de tiempo, tenía una vida académica no académica, una vida corporativa en Nueva York, no sé cuánto, o sea una vida como muy, muy típica de las Corpo y un día se cansó y dijo, esto no puede ser la vida eh, y hizo toda su, la formación, digamos, en, eh, del, del budismo, no sé, los tecnicismos, perdón, pero hizo toda la, como la formación que tenés que hacer para convertirte sí. en un sí. llama Lama, eh, sí. y bueno, va difundiendo su mensaje, sobre todo en España, pues se fue a vivir eh, en España, este, tiene un canal en YouTube, eh, da charlas en claro, todo ¿no? el mundo, eh, claro. sí, se llama Lama Rinchen, Lama Rinchen, lo vas a encontrar ahí, eh, y nada, no, yo lo escucho y me, me inspira mucho lo que dice. Por supuesto, yo no, no, no tengo ninguna aspiración de ser ni, eh, ni budista, ni monje. No, bueno, pero toma uno de los mejores. Pero sí me parece, me parece que tomo eh, tomo algunas cosas de las que dice y digo, wow, qué interesante poder llegar a algo de esto, ¿no? Algo
0: de esto. Bueno, es ir haciendo, creando ir lo que uno necesita en función de tomar lo bueno de otros, ¿no? Lindo, claro así que sí. gracias por dejarnos todo esto Ay, sí, gracias pues. por dejarnos todo por tu tiempo Ay, por contarme tu historia eh, por abrirte y, y bueno de verdad un placer enorme
1: bueno muchas gracias Flor la verdad es que, te, que uno queda desnudo al <risa> hablar de sí mismo me hizo como pensar un montón de
0: cosas pero me gustó mismo, me gustó ¿eh? mucho a veces es como es más fácil escribir sobre tecnología y cosas Ay, totalmente, totalmente, y no tener que hablar de uno mismo,
1: pero pero bueno, te agradezco un montón, Flor, espero que a alguien le sirva yeah. lo que
0: dije,
1: que quieren algo, porque a mí me encantó. Así que bueno, no muchísimas estás, gracias,
0: Clary, todo lo bueno para vos, eh, y bueno, nada, te seguiremos leyendo en La Nación y, y aprendiendo de tendencias y de tecnología con vos. Oh, bueno, gracias, Flor. Bueno, gracias. gracias. Y gracias a ustedes. Las veo, las leo y las escucho en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau, chau, chau. Si te gustó el episodio, compartirlo. Y si quieres ayudarme a que sigas generando este tipo de contenidos, puedes invitarme un cafecito en el link que vas a encontrar en austral mi perfil de Instagram. Gracias y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.